0: Hej och välkomna till Kulturparkens Smålands podd, din podd på jorden. Idag har vi julspecial eller uppesittarpodd om man så vill och vi spelar in i Högloftstugan som finns i museeparken. Vi börjar dagens uppesittarpodd som ser med musik och Jonas Åkerlund. Jonas. Tack, Tack. Mm. Vad var det vi hörde? Ja,
1: det där, det där var Per Hörbergs julpolska. Och det finns en liten historia till den där. Eh, per Hörberg, han var ju från... Nu har jag ju experter, <skratt> idel-experter runt omkring, men han var ju från Virustad va? Ja, Ylva mm. Ja, till och med det, ja. Mm. Han är väl mest känd för eftervärlden som målare. Eh, men han var också musikant eh, och spelman. Uh, och sägaren om den här låten är då att han skulle ha sats av frun att passa julbaket Men som var ute gjorde annat uh, Och uh, han tyckte att det fanns, var, passade bra att passa på att spela fjol Men sen gjorde det, det känner jag mycket väl igen uh, det, Jag har gjort jättemånga låtar med sig att koka potatis till exempel <hör> Det kan inte sport så där, hur, kan man tillverka en ny låt innan äggen är klar eller något sånt. Men nu skulle han då passa julbaket och han glömde av sig och brände vid alltihopa. Så kom frun hem och blev så förbaskad på honom och han tyckte att han fick oförtjänt mycket ovet och drog därifrån. Och istället så gick han hela vägen till baron De jär om jag inte minns fel och så tillbringade han julen hos honom på det fina stället. På vägen dit så funderade han ut den här låten och så spelar han den där på julen hos baron här istället. Så kan vi spela den nu.
2: Extra bra med behöver Han har ju målat flera interiörer från just sådana här höglovsstugor och i juletid med en basa som vi har och bonade på väggen och så. så det var extra bra. Mm. Utan att du visste om det så Aha, blev det.
0: Ja. ja, som ni hör så är det ett litet gäng som i år igen då har samlat i, i, i Högloftstugan och det är eh, jag som heter Peter Eriksson och för teknik och lite inhopp är, står Kim eh, Bovander Lindstedt hej, hej. och vi har Emma Schmitt som är konsthistoriker, konstpedagog här på museet Hej! Hej Emma! Och eh, Alexandra Scharnspets-Nylén, arkeolog och enhetschef för byggnadsvård och kulturar säger jag rätt nu
3: Ja, ungefär. Ungefär så. Ja.
0: Och Håkan Nordmark, historiker och också pedagog här på museet. Ja, just det. Eh, och i sann sitter kvälls så har vi då tänkt att bjuda på en blandad komfekt härifrån. Då. Vi har redan hört lite musik, men det blir även lite bakning och vi kommer att prata om lite äldre vägar och vintervägar inte minst och julkort. Och så läste vi lite tur och svänt om förra året så det, det fortsätter vi med naturligtvis. Så varmt välkomna till vad som kanske blir en tre kvart en timme i vårt eh, sällskap. Ska vi börja med lite vintervägar och Alexandra eh, som du har fördjupat i. Var, vad är skillnaden på vinterväg och eh, sommarväg?
3: Ja, men jag tyckte, tyckte att vi, vi, i alla fall vi som har bott i den här delen av Sverige, har ju de senaste veckorna verkligen fått känna på det här med vintervägar. Det har inte varit så mycket snö på länge ju. Så att plötsligt så fick vi liksom tackla de här vintervägarna. Och ja, det fick ju mig att tänka på, på det här i andra tider också. Och i historien du frågar om vad skillnaden är, och det var ju verkligen så att det skilde sig jättemycket mellan sträckningarna för sommarvägar och vintervägar i tidigare tider. Och, eh, sommarvägarna har ju liksom sedan urminnestider eh, oftast gått över höjdsträckningar och åsar och eh, var därför ofta ganska backiga och vägbanan var ju lite ojämn och sådär. Men vintervägarna däremot var ju annorlunda och gick ofta över sjöernas isar och längs med frusna myrar och i och sådär. Och det gjorde ju att, att avstånden liksom krympte ju. Det var rakare vägar och inte lika ojämna och backiga oftast. Och så att de här vintervägarna har ju spelat en jättestor roll för resor och transporter eh, långt in på 1900-talet faktiskt. Så att mycket av de här tyngre transporterna, de var ju nästan nödvändiga att, att köra på vintervägar. Och det var ju faktiskt först med bilismens intåg som vi fick samma vägnät under sommartid och vintertid. Innan så var det verkligen så att det var skillnad på sommarvägar och vintervägar. Och vi har ju så här jättespännande kartmaterial från äldre tider där det här syns, den, den äldsta häradskartan för Norrvidinge härad där man också ser Växjö och Kronobergs slottsrin och så där. där. har ju lantmätaren då, den är från 1658. Och där ser man hur lantmätaren har prickat ut eh, vintervägen som löper från Växjö och norrut till exempel. Det fanns flera men en löper från Växjö och norrut över eh, Helgasjön och upp över sjösystemen norrut och antagligen vidare upp mot Östergötland och så. Så det är ett av de tidigaste exemplen på kartor som vi kan se. Eh, och den här skyldigheten att, att hålla väg den, den vilade ju länge, länge på jordägarna och bönderna. Än I princip från medeltiden och fram på 1900-talet när staten tog över. Och när det gäller själva väghållningen vintertid så var det ju först frågan om att man mest vägade. Alltså man, man banade väg i snön med släde och, och häst för att liksom få, få en platt yta. Sådär. Men sen framåt 16-1700-talet så. Nämns, börjar plogning nämnas för första gången. Snöplogning och så småningom pratar man om ploglag och en plogfogde och sådana saker som liksom samlades då när, när det behövdes. Och eh, det här om vem som ägde eh, vilken del av vägen det, det markerades med sådana här väghållningstenar och det var den som ägde vägstumpen då som var tvungen att, att se till att den här blev skött. Och det var landmätaren som mätte ut de här vägdelarna och varje markägande bonde fick då en del som motsvarade eh, den alltså som låg i proportion med hur mycket mark bonden ägde. Och det här systemet liksom, det vidhölls långt, eh, en bit in på 1900-talet och man kan ju fortfarande idag se en del sådana här väghållningsstenar som markerar de här ägogränserna, skötselgränserna också för den delen. Och ibland är det stenar, ibland är det bara trä och, och de där ska man vara rädda om för de är fornlämningar faktiskt. Och sen då så småningom när, när biltrafiken kommer så, så var det ju faktiskt inte självklart att man skulle kunna köra bil på vintertid utan... Ett tag så var det liksom, Man fick helt enkelt lägga ner den på, på vintertid och så körde man på sommarvägar. Eh, så det var först. Eh, ja, det var först på 20-talet som man började liksom se till att ploga vägar om de var uppmärkta och så. Och så småningom kommer ju då också själva eh, den här halkbekämpningen. Så först var det ju sanning och sen kommer saltning men länge var det ju när det gäller sanning så det tycker jag är så roligt att det var, det var en avvägning där mellan intresset för och emot. För bilisterna ville ha sanning men, men slädar vill absolut inte ha det. Så att det där trött man om. Och det lite grann det är det ju fortfarande så här sanning. Det är jättebra men det, det är ju lite jobbigt småning småningom där sen på våren när den samlas i drivor och man halkar runt på den liksom. ja.
1: Väldigt dumt när man ska åka spark Ja, Nå, det är ju det Mycket irriterande
3: Mycket irriterande ja.
1: Vår gamla katt
2: var alltid dammig på våren för hon tyckte om att ligga i det där gruset innan de sopat upp det så kom hon in och var Helikrig. grå egentligen var hon svart så fick man dammsuga henne mer eller mindre Det är ja. också en olägenhet med sanning <gård> Katten blir dammig
3: Ja, men nu har ju snön smält bort här för det mesta på vägarna men i alla fall, den kommer säkert tillbaka igen.
0: När du har tittat tillbaka, har du fått en uppfattning om hur länge, alltså hur, hur, lång, hur många månader på vintern var de här bönderna skyldiga liksom att, att hålla sin? Ja, vinterväg? men det var ju
3: liksom ett, det var ju ett gummiband. Alltså, de var bara tvungna att göra det, oavsett hur långt och kort. Men jag vet inte riktigt. Det, det får vi. Hur klimatet var, ja. om det var stora skillnader. Men däremot så. Eh, har tittat lite på, på restider också. Hur, hur, ja, hur, for, hur mycket ja. fortare går det på Eller gick det på vintern? Och då finns lite olika uppgifter. Men på ett ungefär då att eh, på sommartid så med häst och vagn och så där så tar det ungefär en och en halv timme på milen. Det blir ungefär sju kilometer i timmen. Medan på vintertid då så så åker man ungefär 10 km i timmen. Alltså man hinner 7-9 mil per dag. Och då kan man jämföra med eh, pilgrimmerna. På medeltiden så, så räknade man en dagsetapp för en pilgrim på ungefär 3 mil. Lite fortare på vintern gick det ja. i alla fall.
2: Men jag tror vägverket fortfarande har vintervägar i Norrland som de. Så. Mäter isen och kollar och så leder ut bilar i södra änden av Storsjön. en av sjön, ja. ja så, och man sparar rätt mycket om man ska över till Oviksfjällen. Mm. Jag tror du sparar en timme nästan. När den är Och det är ju Vägverket då som garanterar den vägen. Men de kör på isen. Mm. Och det är man länge norrut också. Och när jag var ett litet gossabarn tror jag till och med när jag hade vinterväg över till Visingsö. I mina drömmar så har jag åkt på den, men det tror jag inte jag har sett den. Ja. Ehm, och det var ju alltid mer snö och alltid kallare för och det var det ju
3: faktiskt. Ja. Och det, är ju säkert, det finns ju säkert tusen sådana här informella vägar ja, som ja. folk har vintertid och mm. vi går på isarna överlag.
0: Jag vet Håkan, du har ju eh, ibland fördjupat lite om det här med sig, sigfridsmässomarknaden ja, det. Som ju, där ju också vintervägen har en avgörande betydelse.
2: Ja, det är, ju inte bara det är ju många marknader på vintern och det är ju att det är lättare att frakta varor både dit och därifrån. Så att man har, har du ju sommarmarknader också men... Och just timmer är ju vintervaror på ett sätt. är så börjar du hugga ordentligt i skogen efter jul, när det bär i skogen och du får ut timret också. Och det är lättare att frakta det. Så, så frusna vägar, vare sig de är på land eller över isen, är bra när man fraktar tunga varor. –
3: Timmer och malm också. Timmer och malm, ja. Mm. Mm.
2: Och kol. Järnbruken här i Södra Småland de hade ju stora kollador, dit de fraktade kol då köpt upp av bönderna som kålar ut i skogarna. Och de klarar tre eh, snöfria vintrar. Sedan är kollagret slut och då kan de inte <skratt> smälta mer malm utan det måste vara vin vintertid. Så många bilder man ser när kolare är ute är också vintertid. Man kolar gärna på vintern för det sprider sig inte eventuellt brand så lätt och när kolen har smalnat så för man iväg den direkt till bruken eller när de ska. Så det har ju varit väldigt viktigt långt fram i tiden.
3: Ja, och här i Småland har vi mycket sjömalm också som ja. samlades på vintrarna. Mm. Det var då man gick ut och borrade hål i isen och skrapade upp från botten.
2: Ett fruktansvärt kallt, otäckt arbete. De får ju gömma sig bakom risskärmar så de inte blåser bort. Det ursäker mig.
0: Jonas, kan du värma oss med lite musik så ska vi ska vi se om vi kan baka kakor därefter. efter.
1: Ja, julmusiken är ju det är, som så mycket med julen är en väldigt blandning av saker uh, gammalt och nytt och sånt som man själv brukar göra och sånt som andra brukar göra och jag har blivit osams med både gamla och unga till exempel om vilka salmer som egentligen har till julen det, det, jag, jag vet att jag har bråkat med om huruvida man får sjunga härlig i jorden på julen, eller inte? Vad anser du, Håkan?
2: Det får man göra. Det får man göra, ja. Ja. Den roligaste julsalmen är ju egentligen bereden väg för Herren som är påsken. Ja, jo. <laughs> det, för det är ju inte åket i Jerusalem, ja, håller... så den är ju både påsk ja. och julsalm. den kan man sjunga.
1: Nej, det var någon som hävdade bestämt att den sjunger man bara på begravningar. Den härliga jorden, ja. Ja, mm. Nej då. absolut inte på jul men det är för överlag tycker jag att många av julsångerna som är sådana man kan inte sjunga dem annars så därför så kom, det är svårt att äva på dem mm. <laughs> men jag tänkte sjunga en, en av Don Andersons viser för att den, den är ju fin mm. för den vinande nordan och vinteren broder för den grå morgonens stjärna klar För vårt hem och vårt land och vår bedjande
4: moder
1: För städer och istunga floder Vi höja vårt stor och för dagar För kärlek och lycka som var när sjöarna ligger här frusna och döda och när vädren dansar i mor och slog vi dricka och drömma om bäckar som flöda och minna och oss tärva laxol kongröda och gårdar som lysa bland åbrott och lilja och skuggor som dansar. I för den hårdaste skaren och den bitteraste vinden För det fattiga folket som slåss för sitt bröd För de som i armod blir hårda om kinden För dukade bor, för slädar vid grinden, För sårfyllda kroppar och läkande död nu försonta och glada i stjärnans timma Vi glömma att jorden blev breddad av hat Vi resa oss upp under stjärnor som glimma Omkring oss det heliga snatt vi får förnimma För dem och för jorden, för himlen och oss våra stor vi höjar kamrat
4: Åh, oh,
3: vad fint!
0: Ja, mycket! Ja, Håkan Nordmark, nu är det dags för årets julbak. Ja,
2: delar av det i alla
0: Delar av det, ja. Du får börja berätta vad det är du har tänkt och... Göra, och så får vi försöka förmedla detta då ja, det. i ord när vi, när vi inte har bilden ja. med oss. Ja,
2: tanken är ju i och med att vi är, är här i Höglåsstugan att eh, baka utan ugn. Vi har ju en stor stor bakugn för all del men då måste man elda elda som en tosing i den. Och det är egentligen bara för bröd men kakor kan man inte baka i den, det funkar inte. Eh, och då tänkte jag helt enkelt baka utan ugn. Och det var ju så man fick göra när man hade en öppen spis som vi har här. Eh, trefotsgrytor eller sådana treben som man lägger och ställer saker på. Och så fick man då flotyrkoka, flera kakor och de är ju då egentligen bara kvar vid jul. Och de klassiska struvor och klenetter och det är klenor som de säger i Skåne vi ska göra idag. Och bara ordet är ju ordet klenet, det är samma ord som klänord, den lilla goda värdefulla saken. Och det är ett germanskt ord faktiskt, tyska klein, liten. Men klenod och klenett är samma sak, det kan vara bra att tänka på när man äter de här goda. Och det är väldigt enkel deg, det är mjöl, det är socker, det är ägggulor och det är smör. Sen är det i lite rivet citronskal och så kan man ha i konjak, och konjak också. Och den försvinner ju, så den, den behöver man inte vara reda att man blir berusad av utan den försvinner. Och den blir lite spröd om man har det, men jag har inte i konjak idag för att lura i Det det, jag får inte göra det. Säger de säkert när jag bakar för små barn. Så här har jag en färdig deg. Ja. Så jag har gjort som... Ria Vägna, att och hon hade något förberett och ta upp. Men degen skall vila och Den ser ut som en blek pepparkaksdeg kan vi väl säga.
0: Ja, en smör mördeg, smördeg eller med ja. vit kakdeg och,
2: och eh, Konsistensen är också väldigt peppardegsaktig. Eh, nu ska jag ta ut lite mjöl här och lägga ut Nu ska jag baka ut den. Och bakom oss så. Spraka i brasan och där står det en trefotsgryta i vilken vi har lagt kokosfett som nu är smält. Förbakade man ju dem då, eller flotyrkokade dem eller friterade dem vad man vill kalla det, men flotyrkoka i flott eller ister, så de var mycket mer rustika förr i världen. Kokosfettet är väldigt snällt fett kan man säga. ska vi se om jag klarar att baka ut det här. Hur tycker du det går Peter? Ja,
0: du kablar fint där. Det är står mest att titta på och sen lite allmänt handlings Har du haft förlava.
3: degen i kylskåp då? Degen har
2: legat i kylskåp sen igår ja. Och så Pekra. finns det ju olika kavlingstekniker. Jag använder ju ändå de här förna handtagen på, på kanten eller på sidan av kavlen utan använder handlovarna för att rulla med. Och den ska bli ungefär så tunn som en pepparkaksdeg, inte riktigt lika tunn. Tunn heter det inte tung.
0: Jag tycker också att det är ett bakbord du har, Håkan. Är det, ja. är det något som kommer här från museet? eller har det? Ja,
2: det har vi faktiskt köpt på den pedagogiska avdelningen för att ha. Det är ju tre spontade brädor och en ram kan man säga. Ett gammalt klassiskt bakbord mm. som ännu på 50- 60-talet var i många kök faktiskt. Inne i den här lådsystemet så fanns det att dra ut en fast mycket tunnare än den här då. Det här är en gammal fristånd. Nu är det ju rätt mycket mjöl på degen. Ja. Och det vill man inte ha när man friterar. Eller flottyrkokar. Så tar man sin lilla borst och borstar rent degen. Så
0: får man bort mjölet. Båda, båda, sidor. båda sidor. Det gör inget att komma lite på mina skor. Här. Nej. De, de, de kan jag putsa sen. Så, sen har
2: jag min sporre. Väldigt snygg sporre tycker jag, för den är själva sporen är utav ben. Snyggt karvad mm. skuren. Och så gör man långsmala remsor. Som är ett par, Ska vi par, säga. Ett
0: par centimeter breda ja. och en 15 centimeter långa kanske du får Ja, fram. det ser ut
2: som väldigt bred sån här bandspagetti. Ja. Den har säkert något riktigt italienskt och så blir de ju lite eh, taggiga i kanten när man har spåren. Och sen gör vi små bitar av de här. Ska vi säga att den är lång? 6-7 cm eller? Ja. Nej, den är nog mer.
4: Den ja,
3: du liksom ska lite... av den liksom lite snett sådär. Ja. Du delade varje remsa i tre delar.
2: Ja. Och så gör man ett litet hål i mitten med spåren. Och öppna upp den så här fint. Och nu kommer det roligare, då är vränga dem. Är ja, det väl snygga?
0: Du stoppar in änden i hålet och då blir ja. ut så det blir som en liten ja, snäcka.
2: Ja, för de flesta som har sett du vet ju att de är liksom... Jag kanske inte vrida dem, men jag säger vränga.
3: Men bara en, ena spetsen.
2: Ja, man kan göra båda. Kan man det? Ja, ja det kan man.
3: Får man eh, testa att göra en, Håkan?
0: Ja, du får ja. testa. Kom fram. Kommer fram. ska jag se om
5: Jag har förberedt den just,
0: här nu. Visst kan du hålla den då? då, Eller, då visst då, behöver jag två händer. Tycker jag hålla en mutträ. Okay.
5: Vill du visa en Håkan, hur var det du gjorde?
0: Om du tar den.
5: Jag tar den.
2: Och så visar jag det här nu med en. Öppna det lilla hållet. Mm -hmm. Stick i spetsen. Och så bara dra runt den. Fortsätt lite till.
5: Jag vet inte riktigt. Det liknar inte, den liknar inte din. Ja, men du får
2: ju lägga till den lite. Så. Jo då.
5: Snygg.
4: Ja, den, blir bra. den blir godkänd. Jag, jag testa ja, ja. den här.
5: Mm. Spetsen genom hålet och sen vränga till. Ja, ja tycker det, är om det? Bra.
2: det är bra. Den är snygg. Nu ska jag prova om kokosfettet är tillräckligt varmt. För förr hade man ju ingen var vare sig elektronisk eller med någonting. Då tar man bara en liten degbit och lägger i.
0: Just nu ser det ganska varmt ut och den här kokan, eller eh, grytan har stått vid den öppna spisen i en timme eller en halv nu ungefär har vi nog smält.
4: Nu bubblar
3: det. Nu smakar inte kokosen då?
0: Du får smaka, ja. du får prova. Ja men
2: titta, här, den flyter upp så fint.
3: Snygg slev, har du gjort den själv eller?
2: Det är egen tillverkning av slev, jag ägnade mig åt luffarslöjd. Jag har gjort den i ståltråd här, den är väldigt snygg. Jag är mycket nöjd med den. Här har jag fått upp en liten bit nu. Och den är ju lite, vad ska vi säga, brun eller vad säger du Petter?
0: Ja, det ser ut som, eh, ja, men lite som en donut skulle man kunna.
2: Det skulle man kunna säga om man vill använda sådana dumma ord. Som en donut, du menar en munk. Som det, är, det är kanske olika munkar, de är fyllda.
0: Jag blev lite osäker på vilken vad vi, Vilken kategori vi hade våra lyssnare, men jag Jaha. tänker att vi har väl en blandad Ja. Så
2: nu lägger jag i femåtgången kanske. Och det är ju för att inte kyla ner fettet. Så nu lägger jag i dem. Ska vi, se. Ska vi hålla mikrofonen här? höra om det bubblar? Ni är får vara tysta här om ni hör att det bubblar. Det hörs väldigt väl. Och det är därför man kallar det flotyrkokning. Fritera säger man ju också. Jag tycker flotyrkokar låter snyggare. Och det är ägggula i de här. Det jag kanske det är kanske bara sa ägg. Då kan man göra? vad gör man av? Vitan. Vad gör man av om man får massor med vita?
3: Kristyr.
2: Ja, det det. Kri eller kristyr som man blandar. Och dekorerar pepparkagorna. Nu ska vi se. Jag tror det, Petter? Är det där för att ta upp dem? Ja. Då lägger jag av dem här på. Lite papper för att de ska svalna och rinna av fetat. De här känner citrondoften nu faktiskt. När friteringen är. Nu ska vi lägga in några till. har vi dem igen.
3: Men nyfiken, i en strut här. Ja. Det ser ut som du har kanel på bordet.
2: Ja, det ska vi ha alldeles strax. Aha. Kanelen ska användas för att dekorera dem med. bubblar det skönt här bakom mig. Jag gör några till lite snabbt. Hur länge har man haft kanel allmänt egentligen här? Kanel eh, sen medeltiden i rika hushåll. Mm. Och de här kakorna från början är ju verkligen för adeln. Och ja, jovis. Det, det sägs att Gustav Asa var väldigt förtjust i de här. Ja. Och eh,
1: citronen är ju också väldigt exklusiv ja, visst. Eh, i de här. Men när skulle du tro att liksom mer allmänt att folk kunde kanel på 1700-talet
2: ja. mm. kameran som är de här olika ostindiska kompanierna det. så ja. Fast det är ju fortfarande det är inte var man ansvarade kanel. Mm. Mm. Så nu tar jag väl lite kanel då. Så vi pratar om det och lägger på doftar över klenetterna så här. Och lite socker för det gott. Det är en väldigt snygg bensked. Nu den är, den är ljuger den är inte i benen, den är horn, den är gjord av kohorn. Den är väldigt snygg. Mm. När jag visar upp den så tror jag att den är av plast, men det är ett kohorn. Så, nu ska vi ta upp dem. Nej, de får en lite till. Jag ser det på dem. var lite större och det har svalnat lite.
0: Kommer det bli tillfälle att provsmaka?
2: Det kommer bli provsmakning, alldeles strax. Så nu står vi här vid den helt öppna spisen. Sen kommer det en stor parentes i spisarnas historia efter den öppna spisen. I mitten av 1800-talet så stänger man in elden och det blir ett helt annat. Alltså de här järnspisarna, helt enkelt djupjärnspisar. Och de är ju en fantastisk parentes. De finns egentligen bara i hundra år, men de sitter fast i vårt medvetande och i stugor och överallt. Men det man gör då är att man stänger in elden, men man stänger in ljuset också. Och då måste man ha en ny upplysning av fotogen som kommer att bli jättestora då. Annars var ju den öppna spisen allt. Den var värmen, den var matlagningen och den var ljuset. och Det är ju långt fram i tiden. De flesta av oss kommer väl ihåg när i Emilie när de sitter runt den öppna spisen och arbetar på hösten eller nästan på vintern och stackars Alfred skär sig i tummen och får blodförgiftning. Ja, det var precis som man gjorde. Man bodde i köket där vi är, för här var det varmt, så här kunde ju bo väldigt många inne i ett kök som vi är i nu. Men sen kommer man då med järnspisen och stänger in elden och det är en energiförbättring av Guds nåde, alltså att Man behöver hälften så mycket ved. Det här är väldigt vedslukande sådana här vackra öppna spisar. Så nu har vi dem bara till lyst som danskarna säger. Det är väl få som lagar mat så här som vi har gjort. Men nu är klineterna färdiga. Nu ska vi ha provsmakning. De varmaste ligger överst. Vem ska smaka först?
0: Vi får börja med att betrakta Jonas som gäst. här. Så vi får ja, börja, men det är ju alltid kocken vi, vi, som...
2: Vet du väl, Peter. Du är ju alltid kocken.
3: Allt men det är bra kocken. för oss att det är test så att de inte är giftiga mm. eller någonting.
2: Mm, ja, det är gott. Nu går jag runt. Va,
1: så vi, Jonas. Tack. Oj, var det ja, får du ta
2: Tack. De är väldigt spröda och fina. Så där. Var är din
5: handen nu? Kan
2: jag gå sönder? Emma, du ljuger Ja, tack. Kärn. Ja, spelar du Tack, tack. Vara. Ja, jag ska kan se efter det. Och Petter, du på? Ja,
0: tack.
3: Var utsökt. Mm. Mm -hmm. Inte för söta. Nej. En fin citronsmak, tycker. Jag.
2: Det är ju rivet citronskal man har i det är inte citronen själv. Ska jag vara lite kritisk mot mitt eget bakverk så var det kanske lite mycket mjöl. Mm, men vad gott. och så kan jag säga då, Nästa steg, om jag ska bara ta spisen då. Den här järnspisarna det finns ju egentligen bara som jag sa i 150 år. Det uppfinns i av 1800-talet men det blir inte fulländade från mot slutet av 1800-talet och då är det ju Husqvarna och Norrahammar som är ledande så det har ju tillverkats hur många som helst. Jag tror det är ungefär 20-25 delar som man sätter ihop till en djupgärnsspis och så kunde man köpa besparingsvis på sommaren som man satte uppe på eller behövde inte elda så mycket om man bara ville koka lite kaffe och sådär. Men sen kom ju elspisarna och då fick de olika elbolagen runt om i landet ha kurser i elektrisk matlagning. Jag hade bland annat VM här i Växjö, Växjö Energiaktionbolag hade för husmedlar naturligtvis kurser i elektrisk matlagning. För det var ju något helt nytt och något helt annat.
0: Jag har några sådana kortbäcker hemma faktiskt.
2: – Som heter elektrisk matlag. – Ja, ja. ja. Eh, och man kan ju se på en kaffepanna hur gammal den är. Har den en sån här fals på sig så är den ju från en järnspis och då är den inte äldre än 150 år oftast, kaffekannan. Har den inte det utan en annan vanlig botten då har den ju använt sin öppen spis och stått på en trefot och då har den inte falsen. Och det ser man också på gjutjärnskrytor. Så det är väldigt enkelt att datera sånt.
0: Men då är vi tillbaka efter lite kaffe och råkans klänetter här. Hoppas ni har hittat lite glögg eller något annat gott där hemma. Nu tänkte vi passa på att prata om julkort med dig Emma. Ja. ja men vi får väl börja från början. När börjar man skicka julkort?
5: Ja, den här traditionen den uppstår i Storbritannien på 1800-talets 1800 mitt det är en man som heter Henry Cole som producerar de första julkorten 1843 och han anlitar en konstnär och en god vän till honom som heter John Calcutt Horsley som tecknar de här första bilderna. Och de här blir väldigt populära och sprids snabbt och ja, traditionen sprider sig över Europa.
0: Vad är det för motiv på den första, vet du det? Är det på de tidiga ja. kanske man kan säga? Det.
5: det här allra första motivet är liksom något som vi fortfarande idag tänker som ett ganska klassiskt julkort. Det står god jul och sen så är det motivet uppdelat i tre fält. I det mittesta fältet så ser man en familj som sitter vid middagsbordet och äter sin julmiddag. Och på de båda sidorna så är det två scener där människor hjälper behövande med mat och kläder. Um, och det här julkortet det blev lite kontroversiellt uh, för uh, även barnen skålar vid det här middagsbordet och det tyckte man var inte helt passande så att, uh, det väckte ganska stor uppmärksamhet uh, av den anledningen också.
0: Och i England, så då, när kommer det till Sverige? Tar det lång tid? Eller går det...
5: Det, I Sverige bör man skicka julkort i slutet av 18-talet um, och först så importerar man danska och tyska julkort. Men de första svenska julkorten, de produceras eh, 1894 av Axel Eliassons förlag. De här första julkorten de var ofta väldigt påkostade eh, och eh, ja, men, omsorgsfullt illustrerade. Eh, lite glitter, ibland lite sidenband, ibland var de tryckta i sånt här lite hårdare papper med relief eh, Man kan ju verkligen förstå liksom, människors... Eh, Glädje och förundran över de här bilderna för det här var ju en ganska bildfattig tid ja. um, inte som idag när vi liksom översållas av bilder utan, um...
0: Jag har förmodat att det är svårt att pr prata julkort utan att komma in på Jenny Nyström
5: Ja, precis uh, hon, uh, hon var ju faktiskt den svenska konstnären som anlitades uh, för att göra de här första svenska julkorten uh, och jag har ju letat fram lite julkort i våra samlingar ah. och, och hittat ett julkort um, av henne bland annat um, och det julkortet som jag har fått fram här det är, föreställer en liten flicka eh, iklädd sina finaste eh, vinterkläder en blå eh, kappa eh, och mössa och röda byxor och vantar och så håller hon en bukett blommor i handen som hon lite räcker fram som för att ge till mottagaren av det här julkortet eh, så står det god jul och en liten vers. Det var också ganska vanligt att det var en bild och en liten vers. Nu um, ska jag se om jag kan läsa den här. Ta min enkla bukett och på julbordet sett att den där måtte hälsa från mig. Och om än den syns arm med en hälsning så varm dock må komma i afton till dig. Och det här är ett ganska så klassiskt julkort på många sätt. Hon... Hon gjorde ju mycket den här typen av bild av lekande barn eller vinterlandskap, eller tomtar, julgranar eh, och sådär. Hon har haft en väldigt stor betydelse för julkotstraditionen i Sverige. Eh, dels för att hon var den första och, och eh, hennes motiv blev väldigt uppskattade. Eh, så att det, det var ju en av anledningarna till såklart att julkortstraditionen fick fest i Sverige.
0: Det måste betytt ganska mycket för henne som konstnär också, tänker jag.
5: Det kan man absolut tänka sig att det gjorde. Det har ju gjort henne till en väldigt folkskär konstnär och ständigt aktuell, får man ju säga. Det
3: kanske också begränsade henne. Alltså att hon ja. blev förknippad med någonting som hon inte kom ifrån, säkert.
5: Betyder. Ja, men det ligger någonting in i det. För hon var ju när hon fick det här uppdraget, då var ju hon redan en etablerad konstnär- egentligen, utbildad vid konstakademin och hade ställt ut på salongen i Paris som ju vid den här tiden var den främsta utställningsinstitutionen för konstnärer. Så hon var ju en etablerad konstnär, men det är ju framförallt julkorten som hon är ihågkommen för. Och hon kommer att fortsätta göra julkort hela sitt liv egentligen. Sen ska man komma ihåg att hon är inte den enda konstnären som gör julkort. Utan det är väldigt många konstnärer genom åren som har eh, sysselsatt sig med det. Eh, och framförallt många kvinnliga konstnärer som ju... Ja, det har varit ett sätt att försörja sig. Några andra namn är ju Elsa Bäskov, eller Aina Stenberg som många kanske känner till. Som ju också har gjort många julkort. Men om vi ska tillbaka till Jenny Nyström så har hon också... Så hon har ju inte bara fått i ansikte åt våra svenska jultraditioner. Hon har också påverkat dem väldigt mycket. Eh, och jag tänker framförallt på hennes... Eh, bilder av tomten. Eh, för dem, hon, hennes tomta är någon slags blandning av den helige eh, Nikolaus eh, som ju är det här kristna helgonet som är känd för sin givmildhet. Eh, det här blandar hon ju med den lilla groa gårdstomten som tar hand om djuren och eh, gården om natten. Och det är ju en varelse som finns inom den nordiska folktron. Så hon blandar de här två bilderna. Till en jultomte. Och det är ju en bild som jag tror har fastnat eh, mycket hos oss. Eh, som präglat vår liksom, bild av vem jultomten är och hur han ser ut till mm. exempel.
2: Ja, hon har nog nästan internationell påverkan. Man brukar säga att det är hon och Coca-Cola som skapade den moderna tomten. Ja. De har ju sin den här röda med vitt pälsbräm. Så, så. Men det är spännande. Och hon, just den här gårdstomten, hon är, tror jag den första som illustrerar Victor Rydbergs tomten.
4: Precis, och det är ju det en av,
2: av förebilderna sen när hon utvecklar tomten till de här. Ja. Och det är ju den lilla godstomten som går som är tusen år gammal och ser till djuren och Vad är tid för någonting? och om människorna dör ju inte jag och jag går omkring och alltså. så den är ju inte så gullig men den är ju väldigt eh, filosofisk på mm. många sätt.
5: Mm. Ja men det har påverkat bilden av jultomten mm. eh, jättemycket.
0: Har du andra exempel på motiv förutom det här om vi kallar det då, det här klassiska genom nyströmmen motiven?
5: Ja, men jag kanske ska ta det här exemplet på det lite mer... Ett, ett ganska så ovanligt julkort oh. som jag stöter på. Jag har ju varit i arkivet på Utvandrarnas hus. Och där finns ju en stor brevsamling. Där det också finns väldigt mycket julkort och såklart. Och jag har egentligen bara tagit fram några exempel därifrån. Men jag hittade ett julkort som jag stannar upp lite vid. För att jag tyckte inte det såg ut som någonting jag sett tidigare. Och det är ett julkort som föreställer en segelbåt på öppet vatten och på himlen finns en liten stjärna. Och så står det till far, utropstecken, på framsidan. Så vid första anblick så kanske man inte tänker att det här är ett julkort, men det är det. Och det är producerat av Dalkullan som var en bokhandel och ett förlag i Chicago som grundades av en svensk emigrant 1894 tror jag det var och det här var ju igång fram till 1970-talet så det här var verkligen en institution för amerikaner där de kunde gå och köpa svenska böcker man producerade också almanackor sångböcker man skrev texter till svenskamerikansk teater och sist men inte minst man gjorde en väldig massa amerikanska julkort och de har lite en egen karaktär kan man väl säga, de de har ofta en amerikansk liksom influerad bild eller motiv. Det kan vara nordamerikanska landskap eller byggnader. eller så där. Men en svensk text, för tanken var ju att de här korten skulle skickas hem till släktingar hemma i Sverige. Och de kanske inte kunde engelska, så texten var i princip alltid tryckt på svenska. Och öppnar man det här kortet så... Här har vi en liten julig illustration i form av en liten lykta. Men sen står det också en text som är lite, lite ovanlig, en ovanlig julhälsning. Som jag läser här. Ett skepp kommer lastat med hjärtligaste jul- och nyårshälsningar. Man skickade ju på ett sätt en lite findig textrad. Med tanke på att man skickade ju bokstavligen posten med skeppen över Atlanten. Och jag tänker mig på något sätt att den här båten eller fartyget. Eller resan får symbolisera den här sammanbindande länken mellan avsändaren, alltså den svenska emigranten i Nordamerika och mottagaren, alltså släktingarna hemma i Sverige. Det är ju någonting som man förknippar julen med, just det här att hålla kontakten med nära och kära och, och ja, hålla liv i relationer som särskilt de man kanske inte träffas ofta. Och där kommer ju faktiskt julkortstraditionen in i bilden också. Det är ju mycket det det handlar om i grund och botten. Så mot den bakgrunden kanske det inte är ett så tokigt motiv ändå.
2: Sen navigerade man ju efter stjärnorna och då gjorde de tre vejs männen också. Så det, Just det. Det är inte så dumt. Nej. Men visst tyckte Jenny Nystrom om, om eh, ny teknik. Har hon inte satt tomten i bil och sånt där? Och påskkycklingar i flygplan? Mm
5: -hmm. Eller Aha, drömmer det jag detta? Gud. Eller det kanske är
2: Arina Nyberg men det är någon av dem som liksom tar in
4: ja, ja, väldigt samtida väldigt väldigt saker. saker.
2: Ja alltså nu är det nu och tomten kommer nu också uh -huh. Jag undrar om det inte är som jag, det, det
3: blir jag så blir osäker
2: också <laughs> Men jag tror jag har sett tomten i en bil Ja uh -huh. Och tror att det är en
3: Vi får undersöka det Men det är ju lite förvånande Få äh, julkort med, med religiöst motiv
5: Ja det är det faktiskt Men jag har hittat ett <laughs> I samlingen också eh, Som jag kan ta fram här också ett julkort som också kommer alltså från arkivet på Utvardarnas hus som skickades hem av en svensk emigrant eh, till sina släktingar i Sverige julen 1958. Och på det här julkortet så har vi en, egentligen en reproduktion av ett äldre konstverk, en renaissansmålning. Eh, en fresk som föddes i ett kapell utanför Milano 1525. Så det är ju en gammal målning som har reproducerats på ett julkort här som eh, föreställer konungarnas tillbedjan. Det är ju en biblisk scen eller historia som egentligen visar då de tre vise som uppvaktar och tillber det nyfödda Jesusbarnet. Så det är ju en... Ja, men en historia och en bild som man förknippar särskilt med julen. och För mig är det här julkortet också faktiskt ett exempel på hur, ja, men hur kunskap om konst och konstnärer kunde spridas eh, till en bredare allmänhet genom den här typen av reproduktioner eh, i en tid då man inte kunde googla sig till saker som vi kan idag.
2: Ja, man har ju inte de här kanske uppenbart religiösa motiven men nästan alla har ju en stjärna som är större än alla andra stjärnor och det är ju fortfarande en jättesymbol och det är få som hänger upp dem före första advent, julstaka mm. kanske men, men stjärnan kommer upp mm. först då i de flesta hem mm. så, så den, den är ju kvar men den är ju på ett sätt urvattnad men mm. vet man bakgrunden så är det ju faktiskt en väldigt tydlig eh, kristensymbol då.
4: Mm.
5: det är invärvt liksom. mm. hur är det, skicka ni julkort? ja
3: inte jättemånga men
0: jag skickar väldigt få. Jag är jättedålig på det. <laughs> ja, jag försöker, men det, blir, det är ju färre än vad det var tidigare. Tråkigt nog. Men jag tycker det finns, det finns fler och vackrare julkort nu än vad det kanske gjorde för något decennium sedan. Jag tycker det, verkar, det känns som det finns ett större urval. Och just det här med kanske just lokala konstnärer som gör. Gör någon eget uh, lite tryck och sådär. Så man kan ju hitta, hitta uh, vackra motiv nu.
2: Sen mm. är det ju många som gör det som en slags familjeuppdatering. Man får bilder på familjen och hunden och allting. Och ibland har de lur på sig. Och så ser man hur stora barnen har blivit.
5: Mm. Just det, du tänker på de som ja, tar egna foton. Som tar egna ja, foton. precis. Det är ju ganska det, nytt. Är ju,
2: det är ju ganska nytt, ja. ja. Och då blir det ju som en slags uppdatering. Och inte minst kan jag tänka mig förra året när det var coronatiden. Nu kan man ju via Skype och annat men då kanske de där bilderna var ännu mer efterlängtade även om jag tycker de är rätt påfrestande ibland. Mm. Så, små välhatade barn som ser ut som på en sådär. Riktiga A-barn. Sen har man träffat dem i verkligheten och vet hur det är. Mm. <laughs> nu ska jag inte vara så. Det är ju snart jul. Alla barn nu.
1: Vi, vi brukar göra såna. Det är olika hur, hur väl det lyckas. Vi är lite ambitiösa med det där, så det har varit men att man utgår ibland från kort och sen så klipper man ut kanske på något av barnen eller sen så målar man runt om och liksom gör sina egna. Då kan det ju då ibland bli något av barnen som kanske åker på en kälke och sen är det en katt som drar eller någonting.
5: Som ett collage liksom? Ja mm. visst,
1: sånt där. kul. Men mm, kul. Cool. Mm. Sen ibland blir det övermäktigt och blir det inga. <laughs> Nej, det är väldigt roligt. Man kan klippa ut bilder.
2: Ja. Alltså de här bokmärkesänglarna och så klistra in huvudet på någon annan. Ja, lyckade. just det.
4: Det är, det är, det är ganska roligt mm, faktiskt. Mm, mm,
0: mm. En eh, annan tradition som jag vet att du har i din familj, Alexandra, det är ju att ni brukar läsa i Ture Sventon. Och egentligen var det en anledningen till att vi plockade upp detta förra året och gjorde till även nu museets tradition. För något vis tänker jag att det hänger ihop med en del av det som har sagts under kvällen här. att vi julen det är ganska mycket att blanda och ge och nya traditioner och traditioner som kommer från lokala sammanhang och ibland är det inlån från internationellt och så vidare. Och i den där Blandningen så passar även Ture Sventon och hans julin tänker jag. Ja,
3: så hur mycket vi än älskar Småland och småländsk jul så tycker vi också om julen på Drottninggatan i Stockholm. Mm. Där Ture Sventon har sitt kontor. Det är ur boken Ture Sventon i Stockholm som utspelar sig i jultid. Så vi hamnar en liten kort scen istället när Ture och hans sekreterare har slagit sig ner, stängt kontoret och slagit sig ner på julafton. Eh, och även vännen Haromar har dykt upp väldigt plötsligt. Eh, för att fira jul. Ingenting kan vara trevligare än att sitta på ett detektivkontor- en julafton och prata med sina vänner. Därmed inget ont sagt om julen i hemmet och familjekretsen. Frågan är i alla fall- om det kan tänkas något hemtrevligare än en julaftons eftermiddag på ett privat detektivkontor som är stängt för helgen. Att sitta där och prata med sina vänner medan snön faller över Drottninggatan, grenljuset skimrar och fröken Jansson sätter på en påtår. Man tänder en god julcigarr och dricker ett antal påtårar. Var och en som någon gång har tillbrakt en julaftons eftermiddag på ett privat, välskött, –och stängt detektivkontor vet vilken enastående julstämning som sänker sig över lokalerna. Och till slut, innan man bryter upp och önskar varandra god jul, öppnar man julklapparna. Man börjar med ett väl inslaget arabiskt paket och den lätta doften av husjul blir fullt märkbar– jag bad i basaren att man godesfullt skulle slå in mina ringa julgåvor starkt och hållbart eftersom jag skulle resa långt, sa Herr Omar. Utmärkt, sa Sventon och bröt av en nagel på snöret. Första sträckan fraktade jag mina ringa gåvor framför mig på min kameljuvel, sa Herr Omar. Ah, på så sätt, sa Sventon. Och nu visste både han och fruken Jansson att det var kamel som det doftade av de österländska paketen. Det var mycket hemtrevligt. Om man blundade tyckte man sig höra palmerna rassla. Man tyckte sig se ett soligt sandhav. Ja visst, Herr Omar har ju en kamel, sa fröken Jansson och fick äntligen upp sitt paket. Jag har tre, sa Herr Omar, med en anspråkslös byggning. Juvel, rubin och smaragd. Fröken Jansson's paket innehöll lite äkta arabiskt kaffe i ett skrin med inläggningar och Sventon fick en liten kontorspalm i kruka. Sen fick de var sin arabiska kaffekopp som var ovanligt liten till och med för att vara liten. I nödfall kunde dessa praktiska koppar begagnas som fingerborgar. Sen fick Herr Sventon ett paket tystgående och röksvag ammunition av orientalisk tillverkning till sin tjänstepistol och fröken Jansson fick en kamelklocka. Kamelerna har nämligen klockor på sig när de skrider fram genom öknen så att man ska höra när de kommer. En sån klocka fick alltså fröken Jansson till julklapp av Herr Omar. Sen öppnade fröken Jansson Herr Sventons bokpaket. Det innehöll ett värdefullt arbete som hette Hur man blir en perfekt sekreterare. Fröken Jansson satt först alldeles tyst. Sen sa hon, jag har verkligen alltid försökt göra mitt bästa. Jag minns att jag redan från början, det minns jag också, sa Sventon. Och det lyckades ju. Perfekt. Det här skulle vara en liten minnesgåva från Flyddadar, fröken Jansson. Fröken Jansson öppnade första sidan och Sventon sände ut ett rökmoln från sin julsigar.
0: Tack! Då återstår egentligen bara för oss att önska en riktigt god jul och gott nytt år. Hoppas att vi ses på museet under 2022. Och vi kommer ju naturligtvis fortsätta med vår podd i alla fall- en gång i månaden är planen att släppa ett nytt avsnitt.
2: Och det är ju inte bara jul och nytt år. Det är ju helgerna också. Som min helger. farmor hade alltid hälsningen när det var tretton dagskalas. Så lycka till god trettona helg, sa han. Och det är en hälsning man inte hörs av. God jul och gott nytt år, men lycka till god trettona helg. Den är bortglömd så den får vi införa, tycker jag.
0: Vi får plocka upp den, ja. Mm. Jonas, vi har bett dig och avsluta kvällen. Och kanske med... Lite assistans från oss andra här i, under rubriken Hellre än bra kanske.
1: glada by. att födda Herren Jesus Krist vår frälsare Sing